3: Olá, muito bom dia para você que nos acompanha pela Jovem Pan Maringá Bom dia claro para todos que participam com a gente que já estão ali interagindo com o Domitio Busto, por exemplo, disse ali. Bom dia a todos. Hoje tem Mengão em Paulo Caetano. É, nós vamos enfrentar o Olímpia do Caraguai, pela Libertadores da América, um campeonato que Vasco Costumeiramente não disputa. Bom dia, Alexandre Mota.
0: Bom dia. Qual é o campeonato que a gente não disputa? Libertadores da América. Nós não jogamos quatro.
4: É. Jogamos quatro, rapaz. É. Aí dia. não precisa. A gente, tudo de... bem, a gente
0: deixa para os fracos. E aí, Paulo, bom Foi dia. Bom dia, Pamelazinha. Bom dia, ah, professor.
3: Você vai dar bom dia para todo mundo. Ah, então, é, é... Aí, ó, bom dia para os ouvintes. Você ah, para
0: os ouvintes. O Roquito e... Pessinato. Ah, isso. A Glaze, minha pasta. A Glaze Colombo. O Sandro Lopes, o Wagner RS, o eletricista, o grande Robinson. Com certeza tá o Antunes, o de 80 entrou agora, o Sandro Lopes, também a Trautmann, a nossa Fernandinha. E a rapaziada vai entrando ali, Paulinho. E a gente, eu já tô pensando amanhã na sexta-feira, Paulo. É? Eu gosto de sexta, Rafa. Por quê? Por quê? Porque no sábado aí, ó. O Juliano Emílio já entrou, meu amigo. Porque sábado é dia de fazer bilú.
3: É? Bom dia, Edivaldo Mago. Muito
5: bom dia, Paulo, bom dia aí a rapaziada aí da mesa, um bom dia especial pro Márcio Manuel, secretário de saúde, sempre numa missão difícil na sua rotina lá em Sarandi. Você viu aí que o Daniel te mandou um, um negócio? É, aí. eu tô, tô pensando uma boa resposta pra dar aqui pro seu Daniel Região Matos aqui.
0: Vai, é. vai, vai sentir o peso da, <risos> da espada de Jedi. Quem tá sentindo é o Kim aí perto de você. Tá...
3: É, Kim, não, não, para, para. Kim, bom dia.
4: É, realmente é tá uma cutucação aqui embaixo. Bom mas dia, bom dia, bom dia a todos. E não é meu joelho e estamos não. aí. É, que não, é o um cavalão, é né?
3: Céu, hoje é só quinta. Cavalão. Que... Bom dia, Angelo Não, não entra na pilha, não Ângelo. Não entra na pilha, só Ele dá bom dia. De vez
6: lembrar que o Ayrton Donizete ontem fez uma observação semelhante <risos> a respeito do
3: Olivaldo.
7: Que... Bom não. dia a todos.
3: Bom dia, professor Jorge. O Paulo não é
7: um bom dia hoje, não. Não? Então, eu estive ontem passando pela Vila Olímpica e eu vi uma coisa que me assustou, foi esparrecedor praticamente, que a prefeitura, através da Secretaria de Esporte e Lacer, que organizou já outras vezes o festival de grafite, passou pintura sobre a sobra de arte que estava na Vila Olímpica. O que já me parece um absurdo. Primeiro porque utiliza recurso público para promover um festival em 2022, e agora em 2023 vem e pinta os mesmos muros, é com uma cor 23, que apaga vai e vai a outra. Aí você fica surpreso, Paulo, porque não é possível que a arte seja uma questão de característica de consumo. Eu estou preocupado porque o pessoal que vai começar a pintar hoje, novamente, um novo festival, sobre as mesmas molduras ou sobre a mesma eh, local, sabe do que foi feito. Eu acho, eu se fosse grafiteiro, me recusava a pintar sobre uma arte que um colega fez e foi apagada. Às vezes pela o projeto prefeitura. em prazo determinado. Ah, tá no edital, é, isso? Sim, às prazo vezes, determinado. Às vezes, mas não, mas já... levantar a bola daí não, sem não. saber. O o ah, então, Mona Lisa já isso acabou, é né? Segura. A Monalisa não foi feita ah, né? né? com a Exatamente, a Monalisa não fez em lugar público. Você que defende a Praça Napoleão, você eu que não, defendeu eu lá. Não, não, eu não, não conheço o projeto. Digo, a rodoviária tinha projeto. um prazo de validade. A Praça Napoleão e os tijolos tinham o prazo de validade. Não, professor, por amor
4: de Deus. Mamma mia! Segura um pouquinho, professor. Só um minutinho. Bom
3: dia, Pamela Absoluta.
8: Oi, Paulo Caetano. Oi, ouvintes. Bom dia, bom dia, Carioca, bom, bom dia, dia, Bancada. E a todos que estão aí deixando o seu likezinho e já nos ouvindo nesta manhã louca de quinta-feira, é. não é mesmo?
0: Quintou.
3: Quintou. Ó, deixa eu falar, Se por esse raciocínio do professor, você não tem razão não, Igor. com ele é que tem. Só só não, calma, Ô, calma, cara, calma. Cara, Fernando Pão, bom dia.
4: quase de pintura e…
1: Bom dia, Paulo Caetano, eu não vou entrar nessa briga aqui que… Aqui em Curitiba, picha tudo, apartamento, prédio, não tem nada organizado pela prefeitura. Mas, Paulo Caetano, antes de tudo, quem não falou quanto foi o resultado do jogo do futebol feminino ontem na Copa do Mundo? Eu estou esperando ele falar isso, hein, Paulo Caetano? Mas vamos lá, aqui a temperatura em Curitiba nesse exato momento é 10,4, a máxima de hoje vai ser 23, e olha, se o Rigon e o professor vierem aqui, pra casa semana ou a pâmela, podem vir, e a blusa é bem levinha, que as temperaturas vão variar entre 10 graus a 24 graus até o final de semana. Olha o Caetano, é contigo. Fernando
3: Tupan, deixa eu te falar, se eu perguntar pra eles aqui qual foi as temperaturas que você falou, eles não sabem dizer. Sabe por quê? Porque eles estão ah. aqui naquela discussão ainda, vai. Eu vou deixar você falar, Ângelo, um segundo sobre o festival
6: de grafite. Não, eu entendi que o professor falou que o festival foi feito com dinheiro do Uniceto Tomate. Não, 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 não. Não, não, não. Foi. não
7: disse isso. Eu comentei Entrou que lá atrás, caso, em 2018, os... quando houve um festival, houve um festival sim, sim. com recurso público, houve uma pintura que foi repintada, Sim. que foi apagada pela própria Sim, prefeitura em razão exatamente. de uma questão isso é um ideológica. Esse é um hum, fato. Isso é um crime. Esse é um fato. Agora o fato é diferente. No Sim. entanto, a prática é a mesma. apagar a sobra de arte. Assim como apagaram a rodoviária, Maningá, assim como apagaram... Maningá, desde a época isso. do Silvio Barros, eles usam aquela... Sabe aquelas borrachas de escola?
6: Metade azul, metade amarela, alaranjada? Eles usam, todos os prefeitos de Maringá usam aquela borracha que que na tentativa borracha? de apagar a história da cidade. Mas sabe
3: por que Muito aquela borracha ué. que tem duas cores? Sim. Por quê? Você sabe por quê? Eu sei que a,
0: a marca dela é a Não, é, é que não. uma apaga a caneta e outra apaga, apaga p... lápis. Nossa, até eu, você E aí a Prefeitura Lúcia
4: Tita apagar a arte prefe...
7: do grafite da Vila. Só que prefe... o lado que apaga a caneta,
3: não apaga. Ele arregaça com a página do caderno. É uma mentira desgramada. Mas com todo o resto... Sete horas e oito minutos? Não. Repita. Nós já começamos e eu a gente falo do nem sábado, começou ainda. hora só eu. Oh, hoje é aí,
4: fazendo,
3: Ó, hoje é quarta-feira. O quarta-feira, aí, vocês estão fazendo, Hoje é quinta. Quinta-feira, dia 3 de agosto de 2023. Ah, vamos, 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 vamos carioca, vamos, Estamos no ar.
0: Temperatura.
2: É Já E o tempo. Tentando retomar o fôlego,
3: vamos lá. Agora em Maringá, 15 graus, sol o dia todo, não temos nuvens. Amanhã, também sol o dia todo, as temperaturas ficam entre 15 e 30 graus.
0: Agora, os destaques do dia. Jovem Pan.
3: No STF, até agora, quatro votos liberam o porte de maconha. Ainda no programa de hoje, Prefeitura de Maringá publica edital da Iluminação Pública. A concorrência será na Bolsa de Valores de São Paulo.
0: A maior rede de rádios do Brasil. 7 horas e 9 minutos. Repita. 7 e
3: 9. Carvalho. Mandele
0: Carvalho, Paulinho Caetano, exatamente. Você pode mandar um abraço para Thalita e o Elton Carvalho que não perdem um RCC News das 7 da matina, Paulinho. Então, se você tem aquele projeto residencial, deseja aquele ambiente bonitão, Paulinho, aconchegante, a fim de receber os amigos, pode ser também. É, um ambiente comercial e, por que não, familiares também. Então, meu camarada, a Mandela Carvalho sempre preparada para a construção, início início né, da construção do seu sonho, para fazer a diferença aí. E a Mandela e Carvalho está sempre preparada para estar tá te ajudando a realizar sonhos e, claro, Paulinho, viver bons momentos. Então, a Mandela Carvalho traz o melhor da integração da arquitetura e engenharia para sua obra com profissionais especializados, né, Paulinho, então estar Concretizando, planejando e, e projetando os projetos do alto padrão de qualidade com o dedo é, da Mandele Cavalho que você merece para sua família ou empresa. Sempre em movimento para trazer o melhor da experiência para você, ouvinte da ponte Deixa eu passar o telefone aqui, Paulinho, da Mandele Cavalho. O Júnior Júnior tá mandando bom dia para a rapaziada, para todo mundo ali no nosso chat. Paulinho, o telefone é o DDD 44. 3031-4906. 3031-4906. E o Instagram é Mandele com dois L. Mandele e Carvalho. Arroba Mandele e Carvalho. Um abração aí mais uma vez, Paulinho. Para Thalita Mandelli e o Elton Carvalho da Mandele e Carvalho. RCC News. RTT News. 7 horas e 10 minutos. Repita. 7 e
3: 10. Oh, o, o Lucas Bressetti diz é o seguinte: Nossa, entrei na live. E achei que já tava na metade, mal começou, já tá daquele jeito. Bom dia a todos, eu também. Eu também me perdi todo aqui por conta dessa coisarada toda aí de vocês, esse tipo de conduta que vocês têm aqui pelas manhãs. Eu fico vocês tentando... Vocês muita gente. Eu fico tentando... Vocês porque vocês são em seis. Eu e o Carioca, nós estamos alheios comporto. a essa situação toda. Mas vamos lá, vamos pro que interessa? Ó, ontem aqui pela manhã em Maringá, uma notícia assim chocante, a gente está falando de segurança pública de novo é, é o terceiro dia consecutivo que a gente fala de segurança pública aqui, sobre a insegurança sobre a, a sensação de estar ou não estar ou não seguro mesmo dentro de casa, ainda que no caso de ontem, a polícia tenha dito que tudo não passa aí de controle de região coisas do tráfico de drogas vamos lá, três pessoas foram baleadas em um atentado a tiro aqui na cidade. Entre as vítimas um bebê de 45 dias que morreu no local. O pai não resistiu aos ferimentos e também morreu no hospital. A mãe ainda está internada, mas em estado grave. Segundo a polícia, o atirador é um adolescente que foi apreendido no início da tarde estava escondido numa casa em Sarandi. As investigações iniciais indicam que um caso pode ter relação com o tráfico de drogas. O pai da criança, também era investigado por homicídio ocorrido lá no mesmo bairro. E já tinha passagens pela polícia por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. Que, esse aqui a gente começa com o um tweet, só pra gente contextualizar a questão da segurança pública. Essa... Eu não vou chamar... Eu ia falar... Não, pera, vou achar a palavra correta aqui. Essa família estava em casa e um atirador chegou e Atingiu a todos ali de uma maneira brutal e covarde, ainda que todos, de alguma maneira, segundo a polícia, estejam envolvidos com o crime. Quem, Rafael?
4: Pode ser que seja uma cobrança, né, uma dívida. Infelizmente, isso são consequências do crime organizado, mais precisamente do tráfico de drogas. E aí tem muita coisa, você pode até dizer que sejam coisas complexas de resolver. Ah, mas hoje a sociedade, vítimas da sociedade, vítima da sociedade é essa criança que morreu. Né? Isso sim é uma vítima da sociedade. São consequências do tráfico, da bandidagem, da criminalidade. E aí, eu acho que eu vou até sugerir a gente mudar o nome do programa e colocar realmente um, aqui um programa de policial, porque toda, todo dia, Paulo Caetano, toda semana, nós estamos relatando é, 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 crimes acontecendo na nossa cidade região que me parece não ser tão comum como era antes. Então, veja, é, são situações completamente desagradáveis. O que, que realmente nós temos que fazer aqui? cobrar o poder público, né, através do policiamento. Óbvio que tem investigação, como aconteceu o caso do cruzamento da Duque lá com a Avenida Colombo, que aquela investigação provavelmente já tinha é, começado há muito tempo, que conseguiu realmente é, deletar pessoas ali envolvidas com o crime. Acho que são discussões que precisamos vir à tona, e aí é uma discussão não só local, mas também regional, até porque isso vai né, de forma direta é, é, colocar todos no mesmo barco. Que... A sociedade aqui, maringaense, região, enfim, tem que ficar convivendo com esse tipo de situação. E aí, obviamente, é lamentável a criança, né? Pagar por tudo isso. O que será que o pai fazia, né, de errado para a, a cobrança chegar até uma criança de 45 dias?
3: Ó, eu vou com o Ângelo agora, só para constar aqui. O Valdorio de Tonelli está dizendo que a mãe tamo, também morreu ontem à noite, infelizmente. Nós não temos essa informação oficialmente. É informação de um ouvinte nosso aqui participa com a gente em nossa plataforma no YouTube. Ele Também é, faz aqui de alguma maneira um tipo de correção que eu falei, a família estava na calçada, não estava em casa, eu quis dizer no não ambiente é de casa, de casa né? no ambiente de casa, né? É. Só para constar. Ângelo, quero te ouvir em um minuto.
6: Não, é que isso mostra o quanto a segurança é, é importante e é algo que deve ao poder público, né? está, está combinado que o poder público é que tem que cuidar de uma forma ou de outra, e a gente só tem a lamentar quando isso acontece, lembra muito as execuções que durante muito tempo foram famosas aqui em Maringá, principalmente em bairros de periferia, que a pessoa, ah, se aqui fosse no Nordeste, não teria ser pior, porque lá no Nordeste o pessoal tem ah, é, é, faz parte da cultura ficar na calçada conversando. Né? Quer dizer, você não pode ter sequer uma reunião familiar. É de se lamentar e não é à toa que as pesquisas mostram que segurança é a principal carência do contribuinte do município de forma geral Pamela Bussolin.
8: Olha Paulo Caetano, ontem mesmo eu disse né, que saudade do tempo, que a gente não tinha notícias como aqueles tiroteios né, que nós comentamos ontem aqui em Maringá e mal eu sabia que plena 10 da manhã uma criança de 45 dias também seria vítima dessa violência absurda que a gente está assistindo eu não sei, é tanta, tanta criança sendo vitimada eu começo a refletir, sabe? É pai que pega a criança e mata para mandar o um vídeo para a mãe, como a gente viu dias atrás. É mãe que se, é, esquece criança num parque, a criança parece morta. É essa criança de 45 dias que é morta é, em virtude de uma cobrança de droga, ao que tudo indica. É, se não for o princípio do fim, eu não sei o que é. Mas é preciso dizer, Paulo Caetano, que contra fatos não argumentos. Desde que o amor venceu o ódio né, nesse país, na última eleição, a gente está experimentando uma violência, números, fatos. É, e isso está aqui na nossa cidade, não é só em Maringá, é engano nosso a gente achar que é só aqui. É, não há como negar que a violência está subindo muito, o tráfico, o narcotráfico está se sentindo dono do país, certos da impunidade e aprontando a torta e a direita. Negar isso é negar que o sol brilha e que a grama é verde. Infelizmente, a gente precisa rever as nossas leis, mas isso não mas como... vai acontecer, até porque é pauta do nosso programa também, né? Mais uma lá do, do imperador, dos imperadores do Brasil, liberando justamente as drogas que vitimam famílias como essa. Então, é a situação que a gente tem hoje. Tweetzinho, vai. O que você quer dizer,
6: Rigon? Você quer dizer que a pressão de drogas nesses seis meses do governo federal nunca foi maior. Então não é o combate ao tráfico que está provocando doença.
4: Com base no do quê? A doença Sim. não é, crime. é dados.
6: Não, você, são dados do Ministério da Justiça. Ah, tá. Se você a acessar gente, todos os dias o portal da Polícia Federal, é impressionante, inclusive e principalmente do Paraná. Anos. Não, eu só estou colocando aqui. Quem eu tô, tiver dúvida, entra no tô, site do Ministério da Justiça. Eu uma oportunidade
8: para é todo mundo é se manifestar. Vamos, lá.
7: Só, não,
3: é eu só falei com o Ah, falar. então tá bom. professor Boca
8: Jorge. Fato, não professor Jorge. Olha,
7: em 2022, Maringá registrou quatro assassinatos em cinco meses. É, em Sarandi, em fevereiro, três ou quatro assassinatos. Então, temos uma região que é violenta, mas se falado em termos nacionais, em 2019, Maringá estava com uma das menores taxas de homicídio. No entanto, em 2010, eh, Sarandi estava entre as maiores cidades com índices de eh, assassinatos. Então, temos uma região complexa, uma região que não se formou ontem, se formou há muito tempo, e é rota. E é rota, e todo mundo sabe isso, inclusive o Rigon publica periodicamente apreensões importantíssimas aí de diversos tipos, né? até o vinho que foi pego ali eh, também. Então, você vê que estamos em uma rota na qual os negócios, os outros negócios, são feitos... Através de cobranças com assassinatos. Pois é, um problema, é no dia 26 de é é julho. Questão, é uma questão, de não somente é. de ordem social, mas vinculada ao descontrole dos últimos anos, onde os sujeitos, por exemplo, invadiram as terras de Anumames e senhor. matavam os indígenas, os povos originários, com total liberdade aí de apoio do povo. Estado que, Estado ausente. É, né? O Estado é. não era ausente, o Estado era parceiro desses Vamos lá. negócios. aí ah, mas e é uma acusação E não, não. Ah, aí você vê a necessidade Sim. de um controle. No entanto, Guarujá mostra, claro. por exemplo. E é inelegível por conta né? de um
4: cartão de vacinação. Ah, não, é por conta de uma reunião, né? Vamos aquele que falsificou o É por aí
7: a questão. Ah, tá
3: bom. Vamos lá. Dia
6: 26 de julho, dados oficiais. Do Ministério da Justiça A apreensão, apreensão de armas e drogas Já é o dobro do ano passado Isso estamos no
3: mês 8 isso Mas é isso é o mínimo oh, você a a gente As manifestações é nessa de manhã Demonstram não. que vocês não precisam de mediação eu Posso levantar e me retirar? O Edivaldo não falou não. nada até agora é porque não dá, né? O que é? Fernando Tupan, eu quero te ouvir Sobre um crime Caiu tudo aí, Tupan Eu vi, eu vi Tupan, quero te ouvir sobre o crime que aconteceu ontem aqui em Maringá. Me parece que tudo é um acerto de contas, alguma coisa nesse sentido no tráfico. Mas chama muita atenção que um bebê de pouco mais de 40 dias, Fernando Tupan.
1: É Paulo Caetano, a violência, você sabe que gera mais violência. O que é, essa história de dívida do, entre eles deve ser bastante grave e eles fazem isso. Eu, uma história que no passado me chocou bastante foi um traficante ter pendurado numa trave de futebol uma pessoa que estava devendo para ele. Isso chocou toda a Curitiba, Paulo Caetano.
3: Vamos lá. Edvaldo Mago, quero te ouvir sobre o crime de ontem aqui em Maringá.
5: Pois é, Paulo. Ah, aquela imagem do bebê enrolado no meio da rua foi uma das imagens mais impactantes né, dos últimos tempos que a gente viu. Sabendo que ali de baixo havia uma criança, né, um bebê com um tiro na cabeça, disputar tá, né, morto por uma briga entre duas pessoas que não se sabe ainda as razões em que pese essas especulações sobre drogas, até agora não há nada comprobatório a respeito disso, sabe-se que a vítima, né, o suposto pai da criança, me parece que nem era filho do casal, é, respondia já para um homicídio e costumava se divertir ali no entorno dando tiros para o alto. Então, acabou encontrando um sujeito que não gostou dessa situação e teve esse desfecho tão trágico como aquele. É, eu acho muito difícil a gente cobrar a segurança da, da, da polícia em circunstância como essa. Me parece um fato tão pontual, não tem, um, 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 estaria uma unidade da polícia ali. É aquela situação em que uh, você está sujeito a um ato de violência, de repente você bate num carro de um sujeito na rua vai para casa, o cara te segue, desce e, e mata você. Claro que ali deve ter algum antecedente, claro que ali deve ter um confronto, uma tensão já, já entre, entre dois, essas duas pessoas, essas três pessoas, e que levou aquele desfecho né, trágico sobre todos os aspectos, porque tirou da vida um, um bebê. Então, por esse aspecto, a gente deve condenar qualquer tipo de violência. É essa muito especialmente... Mas importante lembrar que o atirador parece que foi preso ontem à noite. Foi apreendido, né? o foi... um
3: menor de idade.
5: É o menor de idade. Então, aí tem algo que não ficou muito claro ainda, né? se é ou não a questão das drogas. Também, nesse cenário, não faz muita diferença, porque, é, em se confirmando essa informação que você nos deu aí agora, na verdade, um, um, um dos nossos internautas aí que está nos ouvindo, a morte da, da mulher também. Então, teria morrido os três. Né, então, se não é
8: drogas, qual seria o motivo? O que, que a criança fez para ele, será? Pra um, gente é eu não... Eu não tô ela
5: veio ao mundo e estava no braço de duas pessoas, de dois meliantes. Esse é o grande problema, ah, é só é é essa. Que... Esse é um crime terrível, morta, como... Sim. É como o que acontece com uma pessoa que está na rua, é assaltada e leva um tiro. É, é mesma mas são é situações diferentes. O senhor está
4: passando é. pano aqui, achando que é só porque é especulação de que vindo, pode mesmo. ser que seja envolvido em tráfico, mas não é. O, quem Paulo, Caetano, com isso, você. o Paulo Caetano. Não, quem começou, o Paulo Caetano colocou quem a informação a aqui. Board, não, o Paulo Caetano colocou um aqui a informação de que realmente, não que realmente, mas é que há indício de que seja assim. Vamos trabalhar é esses com os fatos. informação da polícia Exato, e é. não é especulação da polícia
8: informação apurada, não, é. né? Em virtude dos A polícia está investigando essa é uma das mais.
3: linhas de investigação, gente. Foi essa informação que eu trouxe aqui, tá certo? Tá. Não só concluindo. Não então, vai, como concuro. não
5: existe ainda nenhuma prova concreta da motivação do crime e é que supostamente a mãe ao ver o sujeito com uma arma, disposto a atirar, teria entrado na frente com o bebê e provocado essa tragédia. Não se sabe ainda, né, de forma comprovada que havia uma, uma treta lá entre eles, em função de drogas, né? pode até acontecer isso, mas o que se discute aqui não é a motivação em função disso, daquilo. É a, a morte de três pessoas e, particularmente, de um bebê. E sempre, quando morre criança, sem um bebê, principalmente, eu acho que causa uma comoção, é impactante, nos leva a reflexão sobre a violência e, ele, e o desdobramento da violência, qual, qual seja que é esse sentimento de impotência, né? e nos faz cobrar ações mais é, é, determinadas do, do agente de segurança, mas fazer o que exatamente numa situação dessa? A, é possível prevenir uma situação dessa ou ser eficiente, pelo menos, na busca e apreensão ou prisão, seja lá se for maior de idade ou pouco?
3: Vamos lá, 7 horas e 25 minutos. Repita. 7 h 25 A Prefeitura de Maringá publicou o edital de concorrência para a elaboração e parceria público-privada para a prestação do serviço de iluminação. As empresas interessadas devem entregar os envelopes e documentação de proposta em 4 de setembro, das 9 até meio-dia, na sede da Bolsa de Valores de São Paulo B3, que vai ser a responsável por gerenciar o processo. A sessão pública será em 14 de setembro, às 2 horas da tarde, também na sede da B3. O município realizou as adequações no edital, conforme recomendação do Tribunal de Contas do Paraná. É, e por meio da PPP, a empresa contratada será responsável pela prestação dos serviços de iluminação pelo período de 13 anos, e o que incluirá a troca de todas as lâmpadas da cidade, lâmpadas antigas, por modernas lâmpadas de LED e a manutenção também das novas luminárias. O prazo foi estabelecido no estudo desenvolvido pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas para a Modernização da Iluminação Pública. Professor Jorge, em um minuto.
7: O Paulo, a questão do edital está aí nesse trâmite, já teve uma suspensão, já teve um longo debate em termos abstratos, porque a Câmara de Vereadores chancelou uma situação que, me parece, poucos haviam lido e isso nós aqui nos posicionamos nesse sentido que era fundamental entender qual era o ônus para a população, o que até hoje não foi explicado. Né? Mantenho minha posição de que se está trabalhando em um setor que tem superávit, que tem recursos suficientes para promover todo esse processo, sem necessidade de endividar a cidade ou aos contribuintes veremos o que ocorre nos seguintes passos, mas é muito cedo para dizer que esse edital vai estar perfeito e alguém vai ganhar no mês de setembro me parece uma aceleração desproporcional para uma questão que vai colocar uma corrente nos contribuintes por 20, 25 ou 30 anos, 50 anos. 13 aí. anos, professor 13 anos, mas Paulo, ninguém vai fazer um investimento por 13 anos então, certamente, as renovações, as prorrogações e aí todos os adendos que se fazem a esses ne grandes negócios milionários vão dominar o processo. Pamela?
8: Olha Paulo Caetano. É claro que essas parcerias público-privadas é, podem trazer uma celeridade é, no sentido de investimento, porque o setor privado consegue... Né, de forma mais célere obter valores, fazer as suas cotações, enfim. É tudo muito mais rápido do que no público. né Que é a licitação e tudo mais, a gente sabe a novela toda como é. Mas não deixa de ser interessante de que a prefeitura vai passar essa questão da iluminação pública para uma empresa particular que vai fazer a iluminação da cidade e tirar um lucro. Né? Então, é, eu espero que, que seja bom, no fim do dia para a população, para o Maringaense, porque realmente essa história da prefeitura tá passando quase tudo para o setor privado, né? como a gente tem assistido em outros setores, às vezes pode gerar aí uma queda no, na qualidade do atendimento. Mas espero que haja fiscalização, né? assim como no asfalto e tudo mais. Né? Precisa de fiscalização na execução desses serviços.
3: Edivaldo Mago, quero te ouvir.
5: Vamos a alguns números interessantes, né? A, co a contribuição que cada cidadão faz, rende para o município, perde 50 milhões ao ano, algo em torno de 4 milhões e pouco, todo mês. Uh, desses 50 milhões, 30% é verba carimbada. Então, né, não, não pode ser usada por outra forma, a não ser aonde vai o carimbo, tipo educação, saúde. Sobra 35 milhões para manter o serviço, ou né, um número equivalente. Mais que suficiente para você fazer todo esse trabalho. Lembrando que, se foi mantido o valor da PPP, se não me engano, são 25 milhões. Paulo, pode confirmar para mim? Me parece que é esse valor do que está sendo negociado. Isso significa metade do valor da taxa de contribuição geral. Como ficam essas verbas agora, que não são mais. É, vai quase toda ela para a empresa, né? Não sei como é que vai ficar essa engenharia de recursos, como é que vai ficar o grande número de funcionários que tem a iluminação pública. Mas, lembrando aí, um outro detalhe bastante interessante. Não fica claro, em quase 700 páginas de documento, algumas coisas que o cidadão deveria saber. A troca de lâmpadas, por exemplo. Não fica o tempo de reação da empresa, que ela vai ter que colocar uma espécie de saque um, um serviço de atendimento ao consumidor, não fica claro, não tem muitos detalhes a respeito disso, da velocidade que isso vai ser feito. O modelo que será é, que implantado em Maringá é muito parecido com aquele de Guarapuava. Aliás, me parece que é o mesmo edital. E lá há muitos problemas com relação a essa terceirização. É notório que nos últimos meses houve uma precarização do sistema da, da, da público de manutenção e troca de lâmpadas em Maringá a cidade está escura, naquele esforço para se construir o discurso da necessidade de você ter iluminação melhor. Nada contra, absolutamente nada contra a, sua, né, contra a modernização do sistema de iluminação pública. Mas há um jabuti aí dentro dessa estrutura toda, dessa iniciativa, só para que se entenda, só esse processo de fazer na B3, que é a Bolsa de Valores, Vai, vai custar o um município mais de um milhão de reais. Só o processo, só o protocolo. Informação dada na audiência pública. Então, a essa altura, a audiência pública já foi realizada há meses. Então, a essa altura, os valores ainda são muito maiores. Tem muita coisa aí que a gente não sabe. Foi feita de forma rápida, mais uma vez, sem nenhum debate com a sociedade, particularmente pelos vereadores, que não. A única coisa que o vereador mudou, se eu não me engano, Vamos lá, foi. Edvaldo. A, o tamanho a extensão Da parceria público-privada Que era 25 anos, se eu não me engano Acabou Sim. caindo para
7: 13 anos E que a gente falou, como muda De uma hora para outra, com combate
4: Num estudo que colocar um limite de 25 Ou
7: seja, é aquela Sim, história Rafael. né?
4: É, o que se vendeu aqui é, uhum. Pode ser que Se torne em prejuízo mais para frente Se vendeu o quê? Ah, a troca das lâmpadas Por LED em toda a cidade Porque esse foi a, o peixe Que foi vendido é, e vamos ver se isso vai acontecer. Obviamente, nós temos aí essa questão que é bastante investimento, né? E aí, como o Eduardo colocou aqui, os percentual, de onde será destinado e como será destinado vai ser para a empresa, sendo que talvez não precisássemos dessa parceria pública-privada nesse setor. Poderia mesmo a própria prefeitura gerir tudo isso? Não sei. Talvez eles não querem fazer isso, né? Acho que dá muito trabalho, não sei. Mas uma coisa muito certa: não há superávit aqui em Maringá. Porque se fosse, nós não um, é, pegaríamos 100 milhões de empréstimos para colocar em recap. Daí vai falar assim: ah, mas o empréstimo era bom para os negócios, eram juros mais baixos ou não tinha juros. Não importa, vai ser pago isso aí em outras gestões. Então, o gestor que não se preocupa no futuro da cidade, infelizmente, não está preparado para se preocupar com o, futuro, o presente. Então, é realmente complicado essa situação. Ângelo
2: Rigon, não, eu
6: só acendo embaixo do que o Edvaldo falou e destaco que realmente a cidade está escura e me parece que isso faz parte do processo. Olha, precisa entregar para a iniciativa privada. A cidade está escura, muito escura. As reclamações são muitas. E tomara que a prefeitura tenha realmente é, cumprido a, a, os apontamentos feitos pelo TCE.
3: 7 horas e 33 e minutos. Repita! 7 e 33. Fernando Tupan, eu vou voltar com você depois do break falando. Rolo na LEP. Vai ter multa agora para quem mentir na tribuna da LEP. Já a gente volta. A gente vai para um break rapidinho.
0: RCC News. Oferecimento
7: Oral Time
6: e Odontologia. Hora de sorrir. É agora.
8: Cicred Texas. Conecta, transforma e muda a vida da gente.
6: Balfar Solar.
1: Indústria fotovoltaica. Economia e durabilidade em painéis solares.
8: Imobiliária Remax Galorem. Em Maringá e Cascavel. Vamos
3: lá, 7 horas e 34 minutos. Eu vou já com o Kim Rafael. Vai, Kim.
4: É, o Rodrigo, nos acompanhando aqui, é, escreveu o seguinte: ó, Bolsonaro não teve nenhum grande plano de segurança pública. Mesmo assim, o número de homicídio caiu drasticamente. Sabem por quê? pelo simples fato do Bolsonaro facilitar o acesso às armas. Essa é a opinião do nosso ouvinte. Eu acho que é a primeira vez que eu vejo ele aí.
7: Professor Jorge? Tem sim, uma do... Até anotei aqui. Do Edu Vicentinho. Coloca os grafiteiros para pintar as paredes da sua casa, professor. tá resolvido. Eu já coloquei. Aí o Paulo testemunha, o Ângelo Rigon também testemunha. Eu vi uma Temos foto, vários mas, grafites ali é? em casa. Agora, por isso que eu considero arte, sabe, do Imagina, o cara vai lá pinta uma arte e alguém vai lá passa uma tinta por cima e vem outro para pintar. Isso aí, isso aí é puro consumo e de respeito à arte.
4: Eu, eu, eu Ou é validado o projeto? Eu né?
3: falar que era fake essa informação dele, mas o pior é que é verdadeira. Eu queria falar, mas não posso. É verdadeira a informação. Vai. Claro. E, Rigon, você tem alguma coisa? Vai.
6: Eu tenho assim. O Gilmar pediu para lembrar que no Paraná, no Paraná, que hoje é, é, é bolsonarista, a apreensão de maconha aumentou em 65% este ano. E que no Brasil, as drogas apreendidas no ano passado, governo Bolsonaro, somaram 216 milhões. E esse ano, mês 8, os dados são dia 26, 1 bilhão 571 milhões,
4: números... Não man. Faça a comparação dos últimos quatro anos com esse ano. Não estou conversando com Verifica o senhor. Verifica para ver, vai lá. ver. Não, não, não. Não, não, é não O último, não, não, último não, ano não. do mandato do então, Bolsonaro, eu, Bolsonaro eu, óbvio que foi o diminuído.
8: Paço, é óbvio. Vou destacar aqui o comentário do José Luiz Mota. Ele disse o seguinte. O faroeste em City no Brasil está desenfreado. Enquanto não houver mudança no código penal com punições severas e devidamente aplicadas, vai ser isso aí que a gente vê diariamente. Um abraço a todos da máfia do likezinho, que não se esquece de deixar o like e fazer o dia desta moça que vos fala feliz. Muito obrigada. E você que não deixou ainda, deixe seu like, inscreva-se no canal pra gente se encontrar é aqui de novo amanhã. E de E volta
3: você tem? Um abraço
5: pro Eduardo Lanza que deixou ontem o um mimozinho pra mim um convitinho aí pro jogo. Elogiá-lo, tá se saindo um baita de um comentarista esportivo. É? Com
3: certeza. Lanzinha. Um abraço, Lanzinho o que, que aconteceu? Já, já vou voltar? É isso aí, ó. 7 horas e 37 minutos. Repita, Sete e 7h37, nós estamos de volta para você que nos acompanha pela Jovem Pan Maringá. Eu vou direto com você, Caroca, falar de Moneta Ermas Residência eu e depois. Tô barulho aí na mesa. Hein? Calma, 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 vamos. Presto... Aqui, ó, aqui, ó, aqui, ó, aqui, presta atenção
0: em mim. Desculpa. Presto você descer... pode, que você não. é dos meus. É. Opa. Eu
3: vou, eu vou um minuto a mais no final. Desculpa, desculpa. Tua... Tô... Moneta Ermas Residência.
0: Moneta Termas Residência. Paulo Caetano, exatamente. Aquele empreendimento maravilhoso, a segunda fase pronta, entregue. Como eu falei, essa semana eu fiz entrevista com o Gibinha. Em dezembro encerra-se mais uma fase, aí encerra tudo 100%. Paulinho, o Murilo já está colocando ali a fase 2, que a pâmela vai conhecer junto com a bancada das 7. Em breve ali a sauna seca e a vapor. eu tu curte sauna? Eu curti antes de ter problema cardíaco, mas eu sempre curti. Tu curtiu? Uhum. Beleza, então vamos uhum. lá, todo mundo. O Giba falou, talvez você não assista a entrevista. Não, não viu o seu amigo aqui, mas ele falou de vossa excelência. Ô, Carioca, o Ângelo foi terça-feira eu, eu
6: frequentei acho. a sauna da fazenda do pai dele lá perto do Sanote.
0: Do Giba? Do Giba. Lá. Giba, exatamente. Então, em breve, também estaria andando de navio com o Gibinha. E é. aí, é, rapaz, tô ficando chique aí com o homem. É, é bom, eu é olhando bom. Você assim, é esse ó, amigo ó, do ó, Giba. Ó, ó. Giba é meu amigo. Ó, ah, ó, tá morrer,
3: bom. monet Termas
0: residência Mone, Paulinho, bom, tá os lotes... Tá bom demais. Tá bom, eu, eu vou, Paulinho, é que agora, agora não é mais o... Não, não. Agora é X né? o negócio lá, não é mais passarinho. Ah, tá. Então, exatamente, Paulinho, monet Termas de Residência. É só falar com o seu corretor, obviamente, ligar na Monolux. Paulinho, 3224-3662. Ali tem uma cascata ali que a está assistindo, para quem também está no nosso canal do YouTube. 3224-3662. Tem uma central de vendas ali que fica na 15 de novembro. Todo mundo lá do hotel do Giba ali. Rapaz, é bom você de hotel. Né? Amanda, vamos dormir aonde? Vamos ali no hotel, Vai pagar? Não, é meu. É, 480, Zona 1, meu querido amigo vou... Paulinho Caetano. Um abraço e um beijo para o meu amigo de olhos azuis, Giba. Giba é bonitão, você vai ver o namorado? 7
3: horas e 39 minutos. Repita. 7 h 39 Ó, oh, deputados estaduais, tem um negócio de ontem na Alep, que é bem interessante. Vamos lá, depois de afirmar que os deputados do PT continuam mentindo após o recesso, é, o deputado Arruda sugeriu ao presidente da Assembleia que multe os deputados que mentirem na tribuna. Vamos fazer o seguinte, a nossa produção, o Murilo fez ali um apanhado das falas do deputado Arruda e a resposta do deputado Arilson Quiorato, que foi a vítima do deputado Arruda. Nós vamos ver o vídeo, vou convidar o Tupan para assistir novamente com a gente e depois, Fernando Tupan, você vai abrir os comentários sobre essa situação na Alep. Me parece que a Alep tá, tem uma polarização ali de alguma maneira com relação a essas falas de esquerda e direita, mas
2: nós vamos acompanhar o que disse o deputado Arruda. Eu vou fazer uma sugestão ao presidente Traiano dessa casa que... Coloque no regimento interno que quando um parlamentar vier à tribuna e dizer uma mentira e ela for comprovada, que ele pague uma multa, que seja estipulada, porque a população não é obrigada a ficar sendo mal informada por um parlamentar eleito pelo povo. Eu estou dizendo isso aqui porque ontem o, o meu colega deputado Arilson, que eu respeito, ele faz o papel dele, ele é o presidente do PT no Paraná, eu digo que ele é um, uma pessoa inteligente, porque defender o indefensável é quase, uma, é quase impossível. Mas ele defende como? Ele tem que mentir. E cada vez que ouço o deputado Arruda falar aqui nessa sessão, acho que a gente tem que ajudá-lo a procurar um caminho, a descobrir o que está acontecendo com ele enquanto ser, enquanto, enquanto ser humano e depois quanto parlamentar. Mas num pedaço da fala do deputado Arruda, eu concordo com ele. E sugiro aqui que a gente acate a sugestão do deputado Arruda de aplicar uma punição para quem mente. Inclusive, eu fiz uma tabelinha que dá para a gente usar para fazer essa sugestão do deputado. Deputado Arruda usou o parlamento por 10 minutos. 600 segundos. Se a gente colocar 10 reais o segundo mentido pelo Arruda ele devia hoje para essa casa seis mil reais. Mais ainda, presidente, quando a mentira for um pouco mais grave, o senhor aplicar uma multa de mil reais por minuto mentido. O Arruda deveria hoje, para os cofres da Assembleia, ou melhor, para o povo paranaense, dez mil reais. E ser rigoroso, presidente, quando tiver uma mentira, um fake news bem grave, como aqueles da cloroquina, como da terra redonda, da terra plana, e outras mais proliferadas pela ruda, a cada hora mentida, um salário de deputado confiscado. 7 horas e 42 minutos.
0: Repita. E 40...
2: Fernando Tupan,
3: tabelinha pra mentira. Eu vou falar uma coisa pra você. Eu... Se a gente for passar a régua e colocar multa pra político que mente, hein, Fernando Tupan? Vai ter gente que vai ficar bilionário.
1: Quem vai ficar bilionário? Pra onde vai esse dinheiro? A gente ah. a proposta só pra espetar um ao outro. Quem tá falando a verdade quem tá falando a mentira? Eu não sei. Os dois estão falando verdade e os dois estão mentindo. A verdade é o seguinte, Paulo Caetano, cada deputado procura colocar o ponto de vista. E como todo advogado aí, nós temos na mesa aí, o advogado é toma as decisões, em um processo, tudo conforme o cliente. Então, ele mostra a visão do cliente. Então, o, o Arilson Chorato está mostrando a visão da esquerda e o nosso nobre deputado Ricardo Arruda da direita. Então, não tem pecado por isso. Todo mundo está falando a verdade, todo mundo está falando a mentira e vão para frente. Eu não acredito que esse, essa sugestão seja catada, porque... É um processo bastante demorado. Precisa instalar uma comissão. Todos os deputados vão, vão ter que votar isso. Olha, é muito trampo e falação, porque um diz que o outro mente. Foi isso que ficou claro. E pode ter certeza: a COPEL está por trás de tudo isso. O TCU liberou a venda da COPEL e ponto final.
3: Ó. Oh. Alguém quer se manifestar sobre isso? Mas é assim, é tweetzinho, tá? Ah, Eu nós vamos dizer, entrar
6: só, num assunto... que se, se começa o mim. Só para dizer que o Ricardo Arruda é, é uma piada. Ele é uma piada como político. E o histórico dele basta jogar no Google. Vocês, ve, vocês vejam. Ele foi tesoureiro de igreja e tal. E deixou uns rolos para trás. E como político, é, e como, é, e como político é quem trabalhou na Assembleia, quem foi colega dele... Sabe que ele é complicadinho. Ele
3: queria ir para cima do Jacob Boys outro dia, né?
6: Exa é, uhum. exatamente. Uhum. E levou uma lavada, uma, uma lambada do Ricardo Freitas esse essa final de semana. o, o... Ricardo
3: Freitas? É, Ricardo, um invadiu a igreja? é, é, é o do, do ah, PT. Não, um, não invadiu, ah, não.
6: Leia a matéria certinho. Ah, entendi. Se informe. Ah, é, entendi. Ele levou uma lambada nas redes ah. sociais e acho que é por isso que ele inventou esse trem. Para o um pessoal esquecer que ele levou uma lambada Eu do
4: é, aqui, é rapidinho. Eu acho que essa questão de multa aí, pra quem me mentir na Assembleia, isso é ridículo, não, né? Não, mas... Indiferente do que, é isso que seja, dizendo, mas é o sabe? ridículo, é o ridículo, ridículo, tanto é o ridículo do, do, do ridículo. Tanto do, óbvio, do Ricardo, do Ricardo aí, o outro ali também, o Chiorato, enfim, acho que essas... Sabe, é, segundo o Tupã, é Chiorato, né? Mas o Chiorato é o seguinte, eu acho que tem que respeitar, independentemente do que você falar naquele plenário. Na plenária, ela é realmente vedada justamente por questões inúmeras que se falar. Agora, realmente, a questão de responsabilidade tem que haver, obviamente, a responsabilização, caso seja ofendido alguém. Né? Agora, essa questão de pegar o histórico do Ricardo Ruda é só pegar os históricos de todo mundo, inclusive do Renato de Freitas, né, que é invasor de igreja mas oh,
3: é, você tem é, tweetzinho também? Não,
8: eu tava aqui comentando com o Carioquinha em off, né, que se fosse para pagar a multa eles iam ficar sem salário é. e daí outro ouvinte aqui que eu perdi no meio de tantos comentários disse o seguinte se for para dar multa para político que mente, vai faltar papel para imprimir a multa, eu achei muito espirituoso e bate aí com, com a discussão
7: Tem um tweet? É, a multa não precisa ser em papel pode ser via ah, digital tá.
8: E como é feito no sistema né, aqui do, no, da CEMOB dele, pela, ah, sim, pela pelo piada, Estado? Pelo aqui, aqui então vai farms.
7: lá, manda Ótimo. direto. Tem a tabela, a tabela do Aristotle ah, Meu é conhecimento
5: sobre mentira é, é bem raso, viu, Paulo?
3: <risos> Eu, eu não meto que eu eu, minto. Não, eu não sei
6: se é mentira, mas uma informação que eu recebi agora de manhã: que o ex-senador Roberto Requiem disse que tinha sido convidado pelo Solidariedade. E o executado Luizão, que é o presidente do partido, falou que não, que o Solidariedade está alinhado com o Ratinho Júnior. 7 horas e 46
3: minutos? Não, não foi Solidariedade. É? 7 horas e 46 minutos, ó. Nossa equipe acabou de. Foi pesquisar aqui, porque a gente falou do Valdo Hilde. ele tirou essa informação de que a mãe do bebê também teria morrido, a nossa equipe fez o levantamento, acabou de me encaminhar aqui, de fato a, a mãe do bebê que foi baleada lá naquela situação aqui em Maringá ontem pela manhã também faleceu, então toda a família, o Edvaldo disse que talvez o bebê nem fosse filho e tal, mas a gente, isso são só especulações, a gente não sabe de todos os detalhes ao longo do tempo aí a polícia vai fazer a investigação, a gente traz para você aqui é, as informações, certo? Cooperativa Canal Verde Carioquinha.
0: Exatamente, Paulinho. Aquela. E aí, Paulo, beleza? Tu tá bonito é, não, com é... essa camisa. Vamos lá. Gerar a economia o seu negócio para a sua empresa. E pra você, Paulinho, que consome a partir de mil reais todos os meses de energia com a Copel e quer reduzir a sua fatura de energia, todos os meses, Paulinho, em 15%. É, sem investimento, nada de burocracia, nada de fidelidade, só falar com meus amigos ó, o Juliano Poussac e o Júnior Milarel DDD 44 para que você possa mandar um WhatsApp lá no 991465190. 91465190, 991465190 para você que é síndico de condomínio, como, rapaz, imagina o professor síndico de condomínio, você é meu amigo, hein? Então ele vai economizar 15% todo mês. Com a Copel sem investimento na área do seu condomínio. Só falar com a rapaziada da Canal Verde, como eu falei, os diretores ao Juliano Poussac e o Júnior Milaré, Paulinho, no 99146-5190, Canal Verde, Cooperativa de Energias Renováveis, Paulinho Caetano. 7 horas e
3: 48 minutos. Repita. E 48. Oh, ontem a gente chegou a anunciar que trataria desse assunto antes de iniciar a votação lá no STF, a votação sobre a liberação do porte de maconha para consumo pessoal certo? Aí fomos engolidos pelo relógio não conseguimos, hoje no entanto trouxemos e os ministros começaram a votar, algo que já está há mais de oito anos se arrastando lá no STF infelizmente só um ministro deu o voto, com isso agora são quatro votos para liberar o porte de maconha para uso pessoal. É isso mesmo. O relator da ação, o ministro Gilmar Mendes, ele pediu mais tempo para analisar os votos que foram apresentados depois que o Alexandre de Moraes apresentou o voto dele. Mas a presidente da corte, a ministra Rosa Weber, ela atendeu esse pedido. No entanto, ela não fixou uma data, mas disse que quer votar. Então ela tá para se aposentar, então a gente entende que vai ser rapidamente eles vão retomar essa votação. A, até agora, são quatro votos, como eu falei, o ministro Alexandre de Moraes foi o único a votar, também falei isso, ele defendeu a descriminalização do porte da maconha para consumo pessoal. O Moraes argumentou que é preciso fixar uma quantidade mínima para diferenciar o usuário do traficante, que seria aí de 25 a 60 gramas da droga, ou também é Seis plantas fêmeas, segundo o ministro, isso é necessário para garantir a aplicação isonômica da lei. Uhum. Se levar em conta a cor da pele, classe social, entre outros fatores. Outros sete ministros ainda precisam se manifestar, inclusive Cristiano Zanin, que assume a cadeira de ministro hoje, ele também poderá participar deste julgamento. Como, como está a lei hoje? Se alguém é pego com drogas, ele é até encaminhado a delegacia, mas não é fichado e ele é liberado lá e aí pode ter uma pena de é, fixada de ajuda comunitária e coisas desse tipo, mas não fica fichado como crime. Então, é disso que se trata. Então, há esse imbróglio todo de descriminalizar o porte. Então, o porte estaria liberado. Eu vou começar com o Edivaldo Magro para falar sobre esse tema. Um tema é, bastante espinhoso. Todo mundo tem opinião ou as pessoas às vezes não tem opinião, mas tem uma dissertação sobre o tema, mesmo sem opinião formada. Edivaldo Mago, começo com você.
5: Hoje, Paulo, mundo afora, é, algumas iniciativas fracassaram. Eu me lembro uma particular, que é da Holanda, onde o consumo de heroína lá era enorme. O governo decidiu é, cadastrar os usuários e fornecer a heroína e a fornecer também tentava dar todo o aparato de proteção a esse usuário foi um imenso fracasso absoluto fracasso todos os locais em que se permitiu o país né, que se adotou uma política de maior permissividade no uso da maconha né, que são drogas bem distintas vamos deixar claro né, do que a, a, a heroína né, e outras drogas mais invasivas né, que exigem aplicação é, no caso da, da cocaína também é cheirável, é na forma aplicável da, da cocaína. Mas, voltando ao Brasil, olha que dado interessante. Né? É, um, um cigarro de maconha tem em torno de uma grama. Né? É isso, o peso varia de meio, meia grama a uma grama e meio, mas se você tem uma, um beck para uma brisa boa, com uma queima legal, eu é sei. de uma grama. Mas eu estou te informando, ah, você está sabendo agora, agora você Obrigado. já está sabendo. <risos> Um, um, uma, grama, uma grama prensada de maconha pode chegar a 30 reais, já a flor chega a 100 reais. Vamos lá, esse cidadão que pode ter 40 ou 60 gramas, é isso?
3: De 25 a 60 gramas Exatamente. ou seis plantas fêmeas? É,
5: mas vamos trabalhar lá em cima é, com 60 é, cigarros desses, significa que ele vai estar tá lá com cerca de 6 mil reais, andando com 6 mil reais. E, e, a minha pergunta é, é: cada vez que ele for abordado pela polícia, suponhamos, ele pode dizer que ele estava com aquele 60. Uma hora depois, já, ele já não está mais com aquele 60, ele passou aquele 60 para outras pessoas. Então, a cadeia de tráfico ela vai se manter, não há uma forma de conter a cadeia do tráfico dentro desse modelo. Não acho, eu não vejo uma forma segura de você permitir a posse sem, criminar, sem se tornar crime ou uso. No entanto, é forçoso reconhecer que a, a maconha está sendo usada de forma muito discriminada, inclusive em áreas públicas, é, natural você vê a maconha, bem diferente de outras drogas. Tá? Você tem, por exemplo, a k9 que é essa droga sintética é, que está sendo usada muito, com um pequeno papelote de 2 por 2 você já tem, ela é, você coloca debaixo da língua e você simplesmente vira um zumbi depois de 3 ou quatro minutos. É muito mais fácil de fazer, você, em qualquer biombo você faz, e para transportar mais ainda. A maconha ainda não é um bom negócio para cartéis, porque era difícil de produzir, era difícil de transportar, porque é volumosa, e era difícil de, de, de ganhar volume nas Vai, ruas e se ganhar dinheiro com isso. Então, ainda, o grande problema de drogas nesse país são as drogas sintéticas, que já tomaram conta das ruas. Mas eu não tenho uma posição firmada ou formada a respeito se deve ou não liberar o porte, seja lá qual volume que for. É um tema que ainda tem que avançar e com uma discussão um pouquinho mais consistente com a
3: sociedade, Paulo. O Kim Rafael, apesar da fala do Edivaldo, apesar não, né? a fala do Edivaldo vem é, na contramão do que votaram os ministros até agora, porque são quatro votos a favores, ainda outros sete precisam votar.
4: Certo. É, mas o que o Edvaldo falou é o tal do tráfico de formiguinha. né? Ah, o traficante ele vai estar tá, é, com a posse até de 60 gramas, vai acabar vendendo, depois vai repor e assim sucessivamente, e ele não vai ser criminalizado por isso. Pode ser que isso seja uma outra forma do tráfico né, de drogas acabar imperando ainda mais né, na, na população. Aí tem ah, uma grande questão sobre realmente a descriminalização é, pautada no direito individual das pessoas. Né? Só que essas pessoas estarão fumando em lugares públicos onde ester, terão outras pessoas. Então, assim, é, fere a individualidade de outras também pessoas. Ah, o grande problema que eu vejo aqui... É, é onde comprar a florzinha. Na floricultura, a semente será disponibilizada aí, é, na floricultura para ter... Né? Ou a, a, a comercialização também vai ser descriminalizada, porque é, se, a, se a droga em si... Né? ela é uma droga ilícita, conforme a Vigilância Sanitária, a Anvisa, né? que tem lá todo o rol dos, dos, das drogas ilícitas, é, então precisa comercializar. E como? Vai comprar na farmácia lá um potinho de 25 gramas, 30 gramas? Então isso é um, uma coisa muito complicada, porque o usuário ele sempre vai estar tá metido no crime, mesmo ele não sendo criminoso. Ele vai ter que comprar de alguém que é traficante, que é criminoso. Então, assim, é uma coisa muito controversa E outra, é, isso com certeza é a abertura para outras drogas, né? A gente vê aí como o próprio Edvaldo aqui colocou também um exemplo lá na Holanda. Começou com a maconha e depois vai com outras drogas também. Então, assim, é uma é, questão bastante, assim, complexa, né? É, se usa, inclusive, é, é, elementos da cannabis para... Efeitos medicinais, eu acho que nessa parte não tenho que realmente contestar, acho que se realmente é para usar de forma medicinal, ok. Mas para o usuário é isso, aí, isso acho que não está completamente... tá na mesa, tá? Não, eu sei que não, mas estou é, dando comparação tá que realmente que, existe essa principalmente possibilidade. Se né? a
3: polícia enquadra alguém e encontra com alguém essa droga, qual é o tipo de, de enquadramento que dá dependendo certo. da quantidade sim, que se tem? Sim, sim, sim. O, o ministro Alexandre de Moraes, no, hum. no voto dele ele falou inclusive de faixa etária a, a, a polícia a própria justiça faz diferenciação quando encontra com negros, com gente que estudou com gente que não estudou, ele faz um, uma dissertação bastante interessante sobre o caso o que faz com que Gilmar Mendes peça para reavaliar até o voto dele como relator
7: é, professor Jorge e essa reavaliação do Gilmar é interessante porque o Gilmar votou em 2015 pela descriminalização eh, plena de todo tipo, né? Então, Moraes diz, olha, é necessário ter limites objetivos, porque para distinguir traficante de usuário há que ter então elementos muito concretos e aí vem então essa, esse parâmetro de 25 a 60 gramas, que inclusive não sai da cabeça dele isso ele vem com fundamento no estudo de 1 milhão e 200 mil casos de apreensão. É bom lembrar que temos em torno de 180 mil pessoas presas no Brasil por uma situação de confusão do conceito entre traficante e usuário. O esclarecimento que o Moraes trouxe, assim como o Faquin também, ele é muito muito importante para ter o que a gente denomina de redução de danos é, é importantíssimo. E a aula aqui mas do professor... Magro foi fantástica. Só tem um detalhe, se é para fazer um fininho, podem ir até 5 gramas, mas se é para fazer um cone, pode ir uma quantidade bem, bem maior. Não, não ah, cuidado aí para não ó, fazer ó, apologia, né
4: porque só ainda não está descenalizado.
3: Só para deixar claro aqui, existe no Brasil hoje é, quase 8 mil processos esperando essa decisão em instâncias inferiores da Justiça é, para resolver o caso. Tá? Então, são praticamente 8 mil processos aguardando essa decisão do STF. E
7: 180 mil processos relacionados a essa confusão entre traficante e usuário. Pamela.
8: Bom, Paulo Caetano, primeiro destacar aqui sobre o comentário do Edivaldo, que é interessante, porque realmente, no meu entendimento essa descriminalização aí que está sendo como está sendo posta realmente pode acabar não só descriminalizando esse porte como a gente né ver a uma primeira análise de um usuário mas também esse tráfico né viabilizar este tráfico é eu lamento que uma decisão tão importante como essa esteja sendo tomada no judiciário eu penso que uma questão como essa deveria estar sendo discutida no Congresso, através dos representantes da população, pois ali existem N facetas né, da nossa população brasileira, e não ser é decidido esse tipo de coisa tão importante é por meia dúzia ali, ou... ou um pequeno conglomerado ali do Judiciário, que são apenas representantes de si, de si mesmos. Né? Mas é o que a gente está vendo, o Judiciário realmente sempre atropelando aí o Legislativo. E, no mais, é, só vou fechar o meu comentário, sugerindo é, aos nossos ouvintes a leitura de uma matéria aqui da Band, que diz o seguinte, vai muito de encontro com o que está acontecendo hoje no Brasil. É a seguinte, PCC investe na formação de candidatos de concursos para juízes e promotores. O objetivo é levar braços da facção criminosa para a polícia, Ministério Público e Judiciário. É uma matéria bem completa e tem vários é, fatos aí que já aconteceram e foram constatados, inclusive a tentativa do Ministério Público, do Judiciário de barrar esses candidatos, mas, é, pelo jeito, isso já rola há bastante tempo. Então, dá para entender muito do que está acontecendo no Brasil hoje, através dessa reportagem aqui. Ângelo,
6: Bem, a questão não é só trocar o, o, o fornecedor. A gente tem que levar em consideração que, é um, apesar de ser um crime, é um mercado. E, no, de maconha especificamente, como vários outros é, tipos de comércio, há malandragem. A pessoa todo mundo sabe, coloca cocô de vaca misturado com a coisa. Eu, particularmente, não tenho opinião formada a respeito, sei que é, um, é algum, algo delicado, mas eu gostei da forma como foi colocado. Não é descriminalização da, 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 da coisa, da droga. É colocar parâmetros. E uma, algo que me chamou a atenção foi que no interior de São Paulo, qualquer delegacia, qualquer policial, ele tem uma noção. Ó, foi X gramas é tráfico. Em São Paulo, capital, é, 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 é outro valor. É X grama mesmo. É, é, outro, é outro peso. Então, tem que ter um, um controle, tem que ter uma tabela. Ó, a partir disso, é tráfego. A partir disso, não, não acho é tráfego.
3: Não é nem tabela. E soa, ah? não, não é nem tabela, é um número específico não, que vale para todo mundo. Porque hoje, hoje, me parece, pelo que disse o Alexandre de Moraes, o ministro, existe uma tabela. Então, se você... Tem escolaridade, você é enquadrado de um jeito. Se você não tem, você é enquadrado de outro. Se você tem, é, é jovem, o enquadramento é um.
4: Não, mas é. Ele pode apresentar o de estudo grama, que for. Falando, falando. É ele pode apresentar, de grama. Ele pode apresentar o de peso. Que esse é um pode estudo que for. Pode ser.
3: Esse estudo é baseado nas sentenças.
4: Ah, daí agora vamos liberar para as pessoas menos favorecidas, oh, porque é, ele é tem um tratamento diferenciado. Um milhão de pessoas. 25%. 25% dos presos do Brasil é por tráfico. Aí ele quer diminuir.
3: Quem, Rafael, presta atenção no que eu estou falando. O que ele disse é exatamente isso, que hoje o tratamento é assim e não pode ser. Sim. Ele disse que se você pegar os, os boletins de ocorrência, a, a, a jurisprudência a respeito do caso nas mais diversas... É, aí usa-se isso para liberar para todo mundo, um indiferente
4: milhão, se é rico ou pobre. Não é, do é do liberar, que 60 gramas, lógico é o que é. É usuário, não. vai ser descriminalizado, não vai passar eu, por um inquérito policial, etc.
3: Liberação. Eu sou mundo a Não meu é por raciocínio.
4: isso a suposição, posição, de, mas é exatamente. o que ele eu quis... Só, ele quis justificar uma coisa
6: injustificável. Eu posso terminar meu raciocínio? interrompido pelo rapaz. Rápido. Só para dizer o seguinte, esse dado de que no interior, isso é um exemplo, no interior de São Paulo, isso porque o Moraes foi secretário de Segurança Pública de São Paulo. Por isso que ele sabe mexer com esses bandidos aí na, na política também. É, no interior, nas cidades, os policiais determinam. Quem falou isso foi ele. Na é capital é outro. Então tem que ter uma regra. Eu acho isso não. altamente produtivo. E acho que pro, o próximo passo é liberar um, um número X de plantio para quem precisa. Eu, eu, Principalmente para quem usa ó, canabidiol b vários, canabidiol vários canabidiol casos. não na e farmácia. Cada, olha, Fase, não devia falar isso. Não. Mas há muita gente doente que precisa do canabidiol Forma, e tem um é. trabalho danado. O SUS demora, Forma, é a importação tá é cara, é tudo tem que fazer Exato. riva para poder levar dinheiro. E também dinheiro. tem muita gente te internada por,
4: é. por vício de drogas também. E, e, e famílias que são. Um e que famílias um também têm consequências de, disso. De é por isso. É, droga de fornecedor, fornecedor, não, não,
3: não. Forne é fornecedor. Está é, tá, é,
5: tá é. fumando prensado, que é péssima não, qualidade. Exatamente,
4: olha só. Agora é ataque apologia às drogas. Parabéns pra vocês. Eu não conheço, Tupan, né, professor? Um é Fiotão, Fiotão. Não, por
3: favor, gente, eu não... Ó, vou ter que encerrar. Fernando, Um minutinho, Fernando, eu tô com o tempo estouradíssimo.
1: Nossa. Paulo Caetano, é um erro do STF é, agir dessa maneira. Pra você é, flexibilizar, você precisava quebrar a linha do tráfico. Como é quebrar a linha do tráfico? Abra aquelas boutiques para vender maconha e cobre imposto. Se for para pensar numa liberação mesmo, tem que ter a cadeia produtiva, tem que ser taxada e fim de papo. Não ficar alimentando o traficante como acontece hoje. Paulo Caetano.
3: 8 horas e 5 minutos. Eu vou encerrar. Repita. Eu vou encerrar hoje é, por atacado. Tchau, Rigon. Tchau, Kim. Tchau, Edvaldo Magro. Tchau, Pamela Bussolini. Tchau, professor Jorge. E tchau, tchau, Paulo tchau, Caetano. Tchau, Fernando Tupan. É isso aí. Amanhã, sexta-feira, temos entrevista. É. O presidente da Musep vai estar com a gente aqui. Ah, agora vem.
7: Estar, é, Opa, que bom.
3: Prefeito Diângulo, prefeito Rogério. Tá certo? Tchau pra vocês. Tchau, Carioquinha. Tchau,
0: Paulinho. Tchau, Ler. Tchau, Deus. Tchau.
3: Ó, essa aqui é a jovem. Meu Deus do céu. <risos> eu só, só fazer um... Só... Você, você me dá um segundinho? Você, claro, é que quando claro. falou seis plantas fêmeas, eu fiquei pensando no seguinte. E se a planta não se identificar como planta fêmea, aqui? ela se identificar como outra coisa. Faz,
4: né? Aí pega e poda.
3: Aí, é pois. Jovem Pan Maringá, 101,3, a maior cobertura do Norte do Paraná, 28 anos, 4 milhões de ouvintes. Jovem Pan Maringá, jornalismo independente. Foi bom, foi bom. Tchau pra vocês, até amanhã.